0: Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Miren, ahí vieron, esto solo es una de las, de las formas Que nuestro DAR impacta a través de nuestro Ministerio de Misiones Logramos llegar a casi 80 diferentes ministerios Con verduras, con comida, con, con medicinas Con muchísimas otras cosas Y, y, y miren, yo, yo siempre me gusta insistir en esto Antes de pasar a la palabra Porque creo que es importante Y es que, como decía Rogelio Ustedes se han fijado que aquí en, en Casa de Libertad no, no mucho pedimos, o sea... Eh, les decimos que les vamos a pedir y después no les pedimos igual porque confiamos en la generosidad de cada uno y cómo el Señor mueve el corazón de cada uno. Sin embargo, el 9 de octubre es el único día del año que sí pedimos. Ese día tomamos el tiempo para pedir Para motivar, para insistir Y así que si tú eres de ese tipo de persona Que que, que el que le pidan lo lo molesta Y le va a hacer de tropiezo O si tú eres ese tipo de persona Que que va a venir el 9 de octubre Solo para enojarse y salir Es que en la iglesia solo piden, No vengan el 9 de octubre Porque se van a enojar Ese día vamos a pedir, ese día vamos a insistir Pero todo lo que recaudemos ese día Pasa de largo para ministerios como estos Por lo demás pues vamos a pasar a la palabra el día, el día de hoy Miren qué qué bueno verlos yo la verdad que Pensaba ver como la mitad de ustedes Pensaba que estaban todos en la playa Todos de descanso así que qué bueno que, que Nos podamos ver aquí alguna vez les han Contado alguna historia de esas que, que Ustedes saben que es el predicador pero Que él está diciendo que es un su amigo Sí tengo un amigo que, y ya todos les voy a contar una, les prometo que esto sí es de verdad un amigo. Sí, esto sí es de verdad la historia de un amigo, pero, pero es bien ilustrativa para el tema del día de hoy. Tengo un amigo, tengo un amigo que, que era jugador de béisbol eh, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, y, y él su deporte era el béisbol, hasta que más adelante un día se, se lastimó el codo y ya no pudo seguir jugando. Sin embargo, pues estaba en el rollo de los deportes, estaba en los equipos y tenía otro compañero de equipo que jugaba en el equipo de básquetbol. Y un día se acabó la temporada de béisbol y y por lo menos en en ese colegio era donde cuando se acaba la temporada pasan meses que... Que no hay juegos, no hay partidos, no hay nada Y entonces se acerca el coach, el entrenador del equipo de básquetbol Con este amigo que jugaba béisbol Y le dice mira quiero invitarte a que te unas al equipo de básquetbol Y él se siente eh, por un momentito oh, 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 honrado y, y cuando le dicen, le dicen mira vas a ser una pieza clave en el equipo La verdad es que vas a jugar muy poco y quizás nunca juegues. Y, y, y le dice el equipo, porque realmente el equipo actual de básquetbol era bastante bueno Era un buen, buen equipo Pero le dice le dice el entrenador Básicamente necesitamos a alguien atlético, a alguien rápido A alguien que le gusten los deportes para que sirva en el equipo de práctica para el equipo O sea queremos a alguien que esté en el equipo que juega contra los que de verdad son buenos para que estos que de verdad son buenos se fogueen un poco Y, y tengan con quién entrenar para allá los equipos Así que no vas a jugar rara vez, va, vas, a, vas a pasar un tiempo en el campo Pero, dice, vas a ser una pieza clave en el equipo Ahora este amigo aceptó porque la verdad que no tenía nada más que hacer Y, 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 y iba a estar algo aburrido Pero la realidad, y, y, y no, me, no me dejen mentir La realidad es que muy pocos aceptarían una invitación así o no Estamos honestos, quiero invitarte a que jugues en un rol que suena irrelevante. ¿Cuántos se apuntarían a eso? Muy pocos, porque... Nos gusta la estrella, nos gusta el que mete puntos, nos gusta el que mete, el que mete goles Pero un rol como ese, como de equipo de de, de práctica, un rol como el que le lleva agua a los jugadores Un rol, aquel que tiene su lugar asignado en la banca, para hacerle porras desde la banca al resto del equipo que está jugando Realmente no es valorado, No, no, no son valorados por la mayoría de los equipos, pero Juegan un papel muy, muy importante Aunque no signifique un papel que le traiga gloria y éxito a él mismo Es un papel que probablemente le traiga éxito al equipo Ahora esto es cierto, ojo, no solo en los deportes ¿o sí? Esto es cierto en la vida, en el trabajo, en la iglesia del Señor También es cierto, tendemos a poner los ojos en aquellos que están aquí en la tarima Tendemos a poner los ojos en aquellos que tienen un rol más público, en dones más sobrenaturales Y que y nadie, quiere, na, nadie quiere, todos quieren ser predicador, todos quieren ser profeta, todos quieren ser el que hace milagros Pero pocos quieren tener el don de servicio, o sí, el don de ayuda, aquel que le toca tras bambalinas Hacer todo sin que nadie se dé cuenta que él hizo algo para poder asegurarse que la iglesia camine Camine bien y eso es porque miren al final del día Hay una parte de nosotros que se le ha olvidado Que los dones espirituales que Dios nos da Nos los da con un propósito mayor que nosotros mismos No los da para que el cuerpo entero sea bendecido No los da dice la palabra para provecho del cuerpo entero Pero a nosotros nos gustan los dones que aprovechan al cuerpo y me aprovechan a mí ¿Qué hacen que la iglesia del Señor Jesucristo camine y que todos vean lo pilas que yo soy? Esos son los dones que nos gustan No queremos ser el equipo de repuesto Todos quieren sobresalir, todos quieren ser reconocidos Todos queremos, me incluyo, ser vistos, admirados, seguidos La gente es fácilmente impresionada por el carisma de alguien Es fácilmente impresionada por los dones de alguien por aquellos que tienen dones más públicos más llamativos Pero en el proceso muchas veces y esto es lo que estaba pasando en Corinto En el proceso muchas veces hacían de menos a los que tenían dones menos públicos Hacían de menos a los que tenían dones más de trasbambalinas Hacían de menos a los que tenían dones que no eran tan visibles Y Hemos estado estudiando el libro de 1 Corintios El libro de 1 de Corintios desde, desde ya hace bueno, casi todo el año Hemos estado estudiando 1 Corintios Pero desde la semana, bueno desde hace dos semanas El apóstol Pablo comenzó a explicarnos Cómo debe comportarse la iglesia cuando la iglesia se reúne De eso se trata, de eso se trata esta, esta sección y, y la semana pasada en particular Vimos nosotros un llamado del apóstol Pablo A procurar la unidad dentro de la iglesia a vernos como todos iguales a los pies de la cruz Igualmente pecador, igualmente salvados Ninguno es mejor que otro, no hay ricos ni pobres No hay mejores o peores, no hay más grandes o más pequeños Todos al final del día somos parte, somos y por eso se llama así esta serie Partículas dentro de un solo cuerpo Que conformamos un solo cuerpo y todos jugamos un rol importante De eso se trata toda esta sección y el día de hoy vamos a ver un texto muy famoso Muy, muy, muy conocido por muchos Primera de Corintios capítulo 12 ¿sí? y, y para los que saben de qué se trata Primera de Corintios capítulo 12 Es el texto de los dones espirituales Y cuando estudiamos un texto como eso hay dos formas de hacerlo La primera forma es vamos despacio, vamos don por don viendo cómo es cada don, cómo aplica cada don Si ese don todavía está vigente y y nos tomamos el tiempo para para hacerlo O la otra forma es que nos retiramos un poquito y vemos el, el punto general que el apóstol Pablo quería hacer Y es que más que hablar de los dones espirituales el apóstol Pablo sigue hablando de la unidad del cuerpo de Cristo El apóstol Pablo sigue hablando de la importancia de de cómo nos necesitamos unos a otros Así que sin meternos en tanto detalle hoy hoy vamos a hacerlo de la segunda manera Vamos a ver el panorama general pero para aquellos que quieren aprender más acerca de cada don específico, cada don en particular, en particular, el día de mañana, mañana a la una de la tarde Vamos a tener una transmisión en vivo ¿sí? con, con, con varios de los pastores de la iglesia para hablar de cada don, de los dones espirituales en particular, específico Su vigencia, cómo los usamos, cómo los desarrollamos, todo eso lo vamos a hacer mañana Así que con eso en mente, Primera de Corintios capítulo 12 Primera de Corintios capítulo 12 versículo número 1 miren lo que dice comienza el apóstol pablo diciendo así dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales solo paremos aquí un momentito En el capítulo 1 de esta carta el apóstol Pablo había dicho que esta iglesia abundaba en dones No les faltaba nada en ningún don, los dones espirituales abundaban en la iglesia Pero ojo esto nos enseña a nosotros que alguien puede tener grandes dones e ignorar acerca de ellos No sé si ya se dieron cuenta yo puedo tener dones que Dios me dio y no puedo y puedo no saber nada al respecto de cómo funcionan Para qué me los dio Dios y eso es lo que estaba y eso es lo que estaba pasando ¿sí? Porque a veces tenemos dones pero no sabemos por qué no los dio Dios Para qué no los dio Dios, cómo deberíamos de usarlos Cuál es el lugar correcto para poner en práctica nuestros dones Bien, tener la información correcta es Esencial En la práctica de los dones espirituales Porque sin ella podemos usar los dones Para el propósito equivocado Y podemos dejar que los dones Se usen para exaltar la cosa equivocada Porque al final del día Ojo, nuestros corazones son engañosos Dice la palabra Entonces Pablo comienza diciendo No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales Y después miren lo que les dice Versículo 2 dice Sabéis que cuando erais gentiles Se os extraviaba llevándoos como Como se os llevaba a los ídolos Muertos. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes vienen de un contexto, ustedes eran gentiles, ustedes participaban en estos ritos paganos, en ciertos adora, adora, cultos de adoración. La cosa es diferente aquí, es lo que Pablo está diciendo. Ustedes quizás están acostumbrados a que hay un lugar donde hay un gurú, donde todos buscamos a ese líder, a ese gurú, él sobresale y donde es un relajo, donde todos quieren usar su don, donde hay bulla, donde... La cosa aquí es distinta porque cuando eso pasaba se nos extraviaba Nos llevaban a a, a diferentes lugares y nos llevaban a adorar diferentes eh, diferentes cosas y cosas equivocadas Por lo tanto versículo 3 os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo Ahora, ¿qué estaba pasando? Tenemos, aquí tenemos que usar un poquito la imaginación, perdón. Tenemos que usar un poquito nuestra imaginación, porque yo me imagino que quizás en medio de la congregación de Corinto, algunos estaban levantando condones proféticos y en medio de eso estaban cuestionando quién era Jesús. Estaban haciendo que la gente cuestionara la divinidad de Jesús Si Jesús de verdad era el Mesías ¿Quién era el Señor nuestro? Y por eso Pablo dice ey, ey, Nadie que hable por el Espíritu Santo llama a Jesús anatema. Pero quizás en medio de todo esto Otros estaban volteando a ver a sus hermanos Y estaban dudando de la fe de sus hermanos Y Pablo le dice Nadie llama a Jesús Señor sin el Espíritu Santo Y esto es importante porque saben el mover sobrenatural de Dios tiene como propósito principal apuntar hacia Jesús El todo el evangelio de Juan termina diciendo esto, muchas otras señales hizo Jesús delante de sus discípulos Pero estas señales se han escrito para para que creáis que Jesús es el Cristo las señales, los milagros, los dones espirituales El mover sobrenatural del Espíritu de Dios Sirve para que veamos más claramente a Jesús Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra Y cuando Jesús hacía milagros Una y otra vez vemos nosotros que después de un milagro La gente caía rendida a sus pies diciendo Wow verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Así sigue Donde el Espíritu Santo se está moviendo de verdad Jesús es exaltado Y donde Jesús está siendo exaltado El Espíritu Santo se está moviendo de verdad Y esto es algo bien importante Porque hoy en día muchos se preguntan ¿Cómo sabemos, cómo sabemos si si el Espíritu si, Si cierto profeta, cierto predicador Cierta persona, cierto ministerio Es cristiano, está haciendo las cosas en orden ¿Cómo sabemos si alguien que puede hacer cosas Lo está haciendo bien? Y yo les diría la pregunta es esto después de que os hablaron qué nos dijo acerca de Jesús salimos con una mejor imagen acerca de quién es Cristo salimos con un mejor panorama de la gloria del evangelio salimos con una mejor idea de la salvación que Jesús hizo por nosotros o salimos con más impresionados de ese predicador ¿cuál es el fruto cuál, cuál es el fruto de esto el fruto de su ministerio es más gente viniendo a Cristo Y adorando a Jesús o más gente viniendo a algo más Esa es la forma que sabemos si un ministerio está sirviendo al Señor Nadie llama a Jesús anatema, nadie que tiene el Espíritu Santo llama a Jesús anatema Y nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios Versículo 4 dice ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas en todos Es el mismo Varias cosas acá Primero, sea cual sea Que que, que sea el don que nosotros tenemos Viene de parte del Espíritu de Dios Es lo que nos está diciendo Y segundo, y hay gente que que, que Mira, aquí queremos Hay gente que quiere separar los dones Los ministerios y las operaciones ¿Se fijaron? Diversidad de dones, diversidad de ministerios Yo no me complico tanto yo creo que esto es más algo, una descripción más operativa Dios nos da dones, muchos dones para llevar a cabo nuestros diversos ministerios ¿sí? ¿Cómo? a través de diferentes tipos de obras Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones Pero el Señor, el Espíritu es el mismo Versículo 7 dice así Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho Ahora aquí comienza a introducir lo que yo creo que es el punto, aquí comienza a introducir lo que creo que es el punto que Pablo quiere hacer Y es que los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, los ministerios se nos dan para provecho Para que el cuerpo de Cristo sea edificado, no para provecho o beneficio personal sino para provecho de toda la iglesia Es más, más adelante el apóstol Pablo dentro de dos capítulos, dentro de dos semanas para nosotros En el capítulo 14 hablando específicamente del don de la profecía pero creo que aplica para todos el apóstol Pablo nos dice esto en el capítulo 14 versículo 3 dice pero el que profetiza habla a los hombres para número uno su edificación su exhortación y su consolación. Los dones espirituales son para edificar al cuerpo de Cristo Para exhortarnos unos a otros En el libro de Efesios cuando Pablo habla de los pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros Dice todo esto es para perfeccionar a los santos Para la edificación del cuerpo de Cristo Para que los santos estén listos para la obra del ministerio ¿Sí? Los dones se nos dan para provecho Quizás, déjame pensar Quizás el único don Que pudiera tener una implicación más privada, más personal es el don de lenguas Donde se nos dice en el capítulo 14 que el que habla en lengua extraña A sí mismo se edifica Pero aún el don de lenguas Tiene una expresión que es para el cuerpo de Cristo Para que todos nosotros seamos edificados Ahora por supuesto cuando yo busco la edificación del cuerpo Yo mismo voy a ser edificado como parte del cuerpo Pero cuando yo lo que estoy buscando El problema es cuando cuando quiero usar los dones Para ganar influencia Para ganar estatus Para ganar popularidad entre los creyentes Entonces los dones se convierten en un show En un show, una demostración de poder Una demostración de virtud Y el problema es que a veces terminamos exaltando Al que tiene el don y no al Dios que le dio el don Al que lo tiene eso era parte de lo que estaba pasando Y entonces el apóstol Pablo sigue hablándole Y nos va a dar a un listado de dones Versículo 8 dice Porque a este le es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas aquí vemos un listado de nueve dones espirituales no es el único listado en toda la biblia es más, nosotros vemos eh, los dones espirituales listados en 1 Corintios 12, en Romanos 12 Los vemos nosotros en Efesios 4 y en 1 Pedro 4 Cuatro diferentes lugares donde vemos nosotros los dones espirituales expuestos ¿sí? y, y, y los vemos una y otra vez, ahora algunos creen y yo estoy de acuerdo Que esto no es necesariamente un listado exhaustivo, estos son los dones y no hay nada más yo, yo creo que, que esto solamente Pablo está haciendo mención De lo que había visto en medio de ellos Miren yo he visto en medio de ustedes Algunos que tienen dones de lenguas Yo he visto en medio de ustedes algunos que profetizan Algunos que yo, yo creo que Pablo está escribiendo Lo que vio ahí y menciona nueve dones Y, y para no pasar tan tan rápido Déjenme escribir los nueve dones Solo así rapidito Primer don dice palabra de sabiduría Lo va a leer un poquito para ir más rápido Dice una iluminación especial que permite a alguien en un caso específico manejar el consejo divino con respecto a un hecho, una situación o a un contexto Este don es útil en dirigir al cuerpo hacia el qué hacer después Entonces dice a unos Dios les dio palabra de sabiduría, los hizo sabios Cuando hay gente que se acerca a ellos pidiendo un consejo sabio en una situación complicada Dios alguno les dio palabra de sabiduría para que puedan tomar una situación compleja y decir, no hombre, no es tan complicado, mira, lo que tenés que hacer es... Ta, 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 ta. Y que la, lo, los demás puedan decir, wow, gracias. O sea, necesitaba verlo de una forma más simple. A otros dice, se les dio palabra de ciencia. El segundo don es palabra de ciencia. Y este don es una habilidad de conocer un hecho o verdad sobre una persona o situación revelada directamente por el Espíritu Santo ¿sí? Esto es cuando y, y a veces si alguno ha estado en el ministerio Por mucho tiempo o, o ha sido creyente Por mucho tiempo, de repente hemos visto Que, que hay personas que, que saben cosas Que no deberían de saber O de repente uno Está orando y uno comienza a orar Por cosas que uno no debería saber Que son importantes para la persona Que está, que está orando Y a veces uno lo hace sabiendo Que, que está siendo revelado y a veces no yo me recuerdo, yo comenzaba a exponerme con los dones espirituales Y fuimos a un grupo y de repente el pastor eh, que estaba dirigiendo ese grupo El líder y hizo algo que, que a veces hacen y como cae de mal, verdad Busquen a alguien con quien no vinieron Busquen a alguien que no conocen Y van a orar por ese alguien Ahora yo comenzaba en el Señor Y esta persona que oró por mí se volvió un muy, muy buen amigo mío Me recuerdo que comienza y dice el Señor Y bien atinado Y, el, y comenzó a hablar de cosas específicas en mi vida y yo wow Y, y te toca y yo ¿Te toca qué? Entonces yo comencé y yo hice lo que se llama una oración con escopeta. No sé si saben, ¿saben cuál es la oración con escopeta. Entonces yo comencé, a, dije, mamá, de algo le pego, Señor, te pido por su familia, porque tenía cara de que todavía estaba soltero. Señor, te, te pido por su familia, bendice su familia, dale unidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido por, por sus estudios, bendícelo en la universidad, padre. O sea, estaba patojo. Entonces, y comencé, a, y de repente me dice, mira He estado pidiéndole al Señor de, de si regreso a la universidad Y esto me sirvió de confirmación Mi familia estaba pasando por pues Eso sí fue la pura gracia de Dios Dije porque yo sí no sabía nada Pero un don de, 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 un don de ciencia es, es el conocer un hecho o una verdad sobre una persona Que el Espíritu Santo nos está revelando directamente Después dice fe El don de fe es una confianza extraordinaria en Dios Que es inamovible en situaciones de dolor, falla aparente o o, o en momentos donde estamos haciendo el ridículo Y y este don, el don de fe va a fortalecer a la persona y a otros creyentes para soportar la persecución Para soportar las dificultades o bien para emprender una gran obra Don de fe es aquellos a quien Dios, a quien se le está cayendo el mundo Y su fe sigue firme e inamovible en Dios diciendo pero Dios sigue siendo bueno Qué increíble ese don o ¿no? oh, don de fe es aquel al que Dios le dice mira te voy a llevar a conquistar el Tíbet y, y dice pues ahí voy Señor y vamos y no lo duda ahora ese es el don de fe después número cuatro Dice dones de sanidades ahora la Biblia dice que la sanidad va a seguir a todos los que creen En su nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, pondremos manos sobre los enfermos y sanarán. Pero la persona con el don de sanidad o con los dones de sanidades van a experimentar de una manera más evidente, de una manera más continua el ser un instrumento de la gracia de Dios trayendo sanidad sobre enfermos. Ahora aquí hay un un dato curioso y solo se los dejo porque el dato curioso es que ¿se fijaron que no dice el don de sanidad? ¿se fijaron eso? Dice dones, plural, de sanidades, plural ¿Sí? Esto es un doble plural en el, en el, Aún en el original, en el texto griego Y algunos creen que, que, que lo que pasa es de que esto puede significar que, que el don de sanidad puede ser para traer sanidad En cuerpo, en mente, emociones, relaciones Puede ser un don de sanidad extendido en diferentes lugares Número 5 dice el hacer milagros Es la capacidad especial que Dios da a algunos para por medio de ellos realizar actos poderosos Que los observadores perciben como cambiando el curso ordinario de la naturaleza ¿Saben cuál es este? Es cuando Jesús se para en el barco y y le habla al viento y le dice cállense Y le habla a la tormenta y le dice a a, a callar, a, a quietarse Eso es el don de milagros Es cuando Jesús se para, ora por la multitud y agarra cinco panes y dos peces Y alimenta cinco mil. Eso es el don de milagros Después dice profecía Es la capacidad especial para recibir y comunicar una palabra específica de parte de Dios a su pueblo Y una palabra específica o para el tiempo presente o aún para el tiempo futuro Discernimiento de espíritus La capacidad de saber con toda seguridad si cierta conducta, enseñanza o situación que pretende ser de Dios Es en realidad divina, humana o satánica Diversos géneros de lenguas permite a algunos cristianos, no todos, hablar a Dios en un idioma que ellos nunca han aprendido O recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo en un idioma que que ellos nunca aprendieron Sea este humano o angelical Y el don de interpretación de lenguas se requiere si el hablar en lenguas se ejercita públicamente para dar a conocer en un idioma que las personas entiendan el mensaje impartido por alguien que habla en lenguas Ahí tenemos los nueve dones vamos a hablar más de esto mañana en nuestro live Pero, pero yo quiero que, que miren lo que sigue después dice versículo 11 Pero todas estas cosas dice, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Ahora quiero que recalquen aquí varias cosas En los últimos versículos, no sé si alguien contó Cuántas veces dice por el Espíritu, por el mismo Espíritu Lo hace el Espíritu Y es que los dones espirituales Es una obra soberana del Espíritu de Dios Es el Espíritu Santo el que dice Gina a ti te voy a dar este don Y y dice Carlos a vos te voy a dar este otro don Y dice Abel y a ti te voy a dar este otro don Es el Espíritu Santo No tiene nada que ver Con que la persona sea pilas, virtuosa, santa, piadosa y muy entregada al Señor Ahora sí, 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 hay una parte en nosotros Que es que somos administradores de la gracia que Dios nos ha dado Somos administradores de los dones que Dios nos dio Y como administradores debemos procurar que estos sean bien usados y crezcan Sean ejercitados Pero al final del día El problema en Corinto y el problema ahora es que muchas veces Vemos a alguien con muchos dones Y decimos Él es bien Pinas Y exaltamos a esta persona Creemos que es más puro Más santo Que es más noble Que creemos que es mejor Creemos que es superior A los demás Creemos que es más importante Y Pablo se, se, se encarga de decir no, no, miren Es el Espíritu Santo El que repartió los dones Como a él le place Como él Prefiere Y y otro de los problemas Es que a veces vemos los dones repartidos Y cuando vemos a alguien que el Espíritu Santo Le dio muchos dones El problema Es que comenzamos a envidiar los dones de ese alguien Y y saben La envidia de un don espiritual O de cualquier otra cosa que Dios le da a alguien Es un reclamo a Dios De que Dios no sabe lo que le está haciendo por si no lo cacharon déjenme los otra vez Cuando envidiamos los dones que Dios le ha dado a alguien Espirituales o materiales o, o las oportunidades que Dios le ha alguien, Es un reclamo que le estamos haciendo a Dios Diciéndole Dios tú no sabes lo que estás haciendo Porque le diste esto a aquel cuando realmente me lo debiste haber dado a mí Ese es el problema Ahora puedo hacer si, si hay un don que yo quiero Puedo hacer algo para obtenerlo Vamos a llegar al versículo 31 Hablando de eso quizás sí Pero en general los dones espirituales Son una obra soberana del Espíritu de Dios ¿Están conmigo o no están conmigo? Viene una lectura larga así que pónganme atención No se me pierdan ahorita Porque vamos a leer. viene un texto largo Versículo 12 dice Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos, los, pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos son un solo cuerpo Así también Cristo Porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados en un cuerpo Voy a regresar a eso dentro de un momentito Sean judíos o griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Además el cuerpo no es un solo miembro Sino muchos Si digiere el pie porque no soy mano No soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo dónde estaría el oído si todo fuese oído dónde estaría el olfato Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso Porque si todos fueran un solo miembro dónde estaría el cuerpo Pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito Ni tampoco la cabeza, los pies no tengo necesidad de vosotros Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles Son los más necesarios Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos A estos vestimos más dignamente Y los que en nosotros son menos decorosos Se tratan con más decoro Porque los que en nosotros Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba Para que no haya desaveniencia entre el cuerpo Sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros De manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular Ahora yo sé que acabo de leer un texto bien, bien largo así que déjenme resumírselos y simplificárselos Porque creo que esto es el corazón de lo que Pablo quiere comunicar Primero nos dice todos nosotros somos partes, partículas de un solo cuerpo No somos cuerpitos independientes, todos somos parte de un cuerpo Lo segundo que el apóstol Pablo nos dice es todos tenemos un lugar en el cuerpo Todos tenemos un rol que jugar en el cuerpo sin importar nuestro don Sin importar nuestro rol somos parte del cuerpo de Cristo Después de esto el señor eh, Pablo nos está diciendo la diversidad de dones Y la diversidad de roles es importante hermanos no todos pueden tener el mismo don No todos pueden pueden hacer lo mismo, no todos pueden ser buenos solo para lo mismo. Y, y, Y después nos recalca, es Dios quien ha diseñado, es Dios quien ha colocado cada uno en su lugar y cada don en cada persona. La otra lección que nos dice es, somos interdependientes. Me gusta esa palabra, interdependientes, suena pues bonito. Sí, somos interdependientes, o sea, no necesitamos unos a otros. Yo dependo de aquellos que tienen los dones que yo no tengo y ellos dependen de mí que tengo los dones que ellos no tienen. Y lo último, y esto es bien importante, no hay dones pequeños, no hay dones insignificantes y nadie, aun cuando hay dones menos glamorosos, no hay dones pequeños o innecesarios. Todos necesitamos los dones los unos de los otros. Para hacerlo más claro, solo pregúntense a la, a la luz de esto, ¿qué pasaría si toda la iglesia aquí quisiera ser el predicador o quisiera ser el vocalista principal? Sería un desastre, ¿no? Imagínense ese relajo que sería si todos aquí quisieran compartir la palabra y si todos aquí quisieran ser, ser, ser el que canta. ¿O, ¿O qué pasaría? Si no tuviéramos quien nos ayudara con los carros en el parqueo. Algo tan simple como eso y que a veces pasa tan desapercibido y está llevando ahí el sol y están llevando muchas veces debajo del agua. ¿Pero qué pasaría si no tuviéramos quien nos diera esa pequeña instrucción? ¿Qué pasaría? Al entrar nadie nos diera instrucciones de a dónde ir Cada cierto tiempo viene algún nuevo Y y lo reconozco que es nuevo porque lo veo perdido Así como que Y y, y tiene cara ¿Qué pasaría si nadie se acerca y le dice Bienvenido, te puedo ayudar Alguien me preguntó ¿Y aquí cómo funciona la cosa? No se preocupe, pase adelante Suba las gradas, ahí arriba va a entrar a las puertas A su mano izquierda Ay, muchas gracias, pero llevaba ya cinco minutos ahí perdido. ¿Qué pasaría si no hubiera quien nos diera esas instrucciones? ¿Qué pasaría si nadie quisiera trabajar con los niños? Dios bendiga a los maestros de nuestros niños, ¿no? De, de, de verdad que Dios los, Dios los bendiga. ¿Qué, ¿Qué pasaría si nadie quisiera estar en sonido ahí atrás en producción? ¿Saben? Todo, todo nuestro equipo de producción usa camisas negras para que nadie los vea Precisamente para pasar desapercibidos Pero ¿qué, qué pasaría si, si no hubiera quien administrar? Si nadie pagara la luz, si nadie estuviera pendiente de pagar los servicios Todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo Todos nos necesitamos unos a otros No hay tal cosa como alguien Que pueda caminar ahí solito Independiente Y no hay tal cosa como alguien Que no sea necesario Versículo 28 Hasta con tiempo voy a terminar Versículo 28 dice Y aún nos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Lo tercero maestros Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas ¿Son todos apóstoles? es una pregunta retórica, no ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Obviamente la respuesta a eso es no, ahora este, los dos versículos son complicados Porque parecería que nos acaba de dar una jerarquía entre los dones ¿O no parecería eso? Parecería como que nos acaba de decir Estos son dones más importantes que estos otros Pero eso sería contradictorio a todo lo que venimos hablando Y entonces déjenme tirarme aquí al agua Porque la la verdad es que ¿Será que está hablando de de orden de los dones los más importantes? Los los más, o sea, ¿cuáles son los? Hay una jerarquía entre los dones yo no les voy a dar una respuesta tan categórica a esto Pero les voy a hacer un par de observaciones Déjenme hacerles un par de observaciones Y es que aun cuando el apóstol Pablo está abogando a que todos somos importantes Aun cuando el apóstol Pablo está abogando a que todos somos necesarios A que todos tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo A que nadie puede decir que no necesita a otro Y a que nadie se puede sentir más importante que otro Esa realidad no pelea con la realidad de que una iglesia necesita una estructura y un liderazgo, no pelea con eso sí. Y quizás, quizás nos nos acabe de dar una jerarquía o quizás nos acabe de describir cómo debería haber funcionado la cosa en Corinto Quizás así era como funcionaba en Corinto Una cosa interesante es que los primeros tres que menciona Menciona apóstoles, menciona profetas y menciona maestros Estos tres, todos ellos tienen que ver con la dirección de Dios Con la instrucción de la palabra, con dirigir al pueblo Dice los primeros que van son aquellos que Toman la palabra de Dios le exponen aquellos que están tomando instrucción de parte de Dios para dirigir a la iglesia y es que la iglesia necesita quien nos exponga la palabra la iglesia necesita quien nos ayude a discernir cuál es el camino que debemos tomar y en qué dirección vamos en Casa de Libertad Ese rol lo cumplen primeramente Nuestros ancianos Como guardianes de la visión Como aquellos que nos dan la visión De hacia dónde vamos Como iglesia, como los maestros principales Después de eso lo cumplen nuestro staff Los que trabajan aquí en la iglesia Que están trabajando día con día Para servir al Señor Y tercero lo, lo, lo cumplen nuestros líderes de grupos Y nuestros maestros y, y líderes de ministerios Ahora Muchas veces y quiero que vean esto qué, qué interesante Porque bueno quizás el apóstol Pablo está mencionando estos también Porque los corintios no los estaban valorando adecuadamente Nos pasamos todo el capítulo 7 si no me equivoco Donde Pablo está defendiendo su apostolado Y diciéndoles hey yo soy un apóstol y, y, y jugamos un rol importante Entonces quizás ahí habían hecho de menos estos dones Y Pablo está diciendo hey estos dones son importantes Estos dones son necesarios Ahora, sea como sea, miren qué interesante algo. Y es que nos da este este orden. Y y yo creo que a veces lo que nosotros humanamente consideramos lo más wow, lo más chilero, lo más importante, no siempre es lo más importante. ¿Qué es lo que pasa? Los dones más sobrenaturales, piénsenlo: lenguas, milagros, Eh, esos esos dones que, que venían con un show más grande. Pablo los pone de último en la lista ¿o no? Y es más las lenguas eran importantes en Corinto Tan así que el capítulo 14 entero Es dedicado al uso de las lenguas Porque para ellos Es más el capítulo 13 El siguiente capítulo El capítulo del amor Comienza diciendo Si yo hablas en lenguas ¿Por qué? Porque los corintios valoraban las lenguas Y Pablo le dice muchachos, qué bueno que valoran las lenguas Pero primero es el apóstol Después el profeta Después el maestro Después de último vienen los que hacen milagros, de último vienen los que hablan en lenguas. ¿sí? Ahora, Otra cosa importante que vemos nosotros en, en este texto es, es esto, no todos tienen todos los dones, no todos tienen todos los dones. Hay discusiones entre teólogos, teólogos, ¿será que alguien puede tener varios dones? Yo creo que sí, yo creo que, que, que sí, pero nadie puede tenerlos todos. Ahora aunque no podemos tenerlos todos Al menos uno tenemos Y es importante que aprendamos A conocer nuestro don Que primero sepamos qué don tenemos Y después cómo usarlo Y así que déjenme darles rápidamente Los que están tomando notas Para que tengan algo que apuntar ¿sí? Las cuatro E's y las tres F's De los dones espirituales Así que Pongan atención cuando estamos tratando De discernir nuestro don comenzamos con Esto primero estudiar para entender mi mi Don espiritual lo primero que tengo que Hacer es estudiar yo estudio acerca de los Dones veo de qué se trata cada, cada uno de los Dones leo bíblicamente hablando y Escucho a los maestros que me enseñan Cómo y dónde funciona cada don dentro del cuerpo de Cristo después de estudiar Vamos a ejercitar Los pongo en práctica o por qué no experimento un poquito con los dones Hay hay mucha gente que viene aquí a la iglesia y dice yo quiero servir Pero no sé ni para qué, ni para qué soy bueno Ok, vamos ministerio por ministerio, te vamos a poner ahí cierto tiempo Y después nos vas a decir si te gustó o no te gustó Es más, dentro de ejercitar les voy a dar, déjenme darles las tres F's Porque cuando yo comienzo a ejercitar los dones espirituales Lo primero que tengo que ver es si tengo facilidad Si de repente me pongo en un lugar y resulta que wow, me siento puro pez en el agua wow, Y esto me sale fácil, quizás por ahí va la cosa Después de, de la facilidad vemos nosotros que hay fervor Terminé y esto me apasionó. Salí pero con ganas de más. Esto, qué chilero. Hay fervor en eso. Quizás por ahí va nuestro... Don. Y, y, y número tres, quizás hay frutos. ¿Será que hay frutos? John Maxwell, hablando de liderazgo, decía, un, a un líder lo siguen. Si tú vas a dar una vuelta a la cuadra y nadie te sigue, ¿o fuiste solo a caminar. Dice. Tiene que haber fruto. Yo soy maestro, nadie me entiende pero soy maestro Entonces no eres maestro Tengo el don de sanidades. oro por todos Ninguno se sana, todos se me mueren Quizás A mí Dios me ha ha dado palabra de sabiduría Todos los matrimonios buscan consejo conmigo Todos se me divorcian pero todos buscan ¿Será que hay frutos en, en donde el Señor te puso? Entonces los estudio, los pongo en práctica y en medio de eso busco si es fácil, si hay fervor, si hay frutos. Y después comienzo con un proceso de eliminación. ¿no? Tercera, tercera es eliminar. Yo digo, definitivamente este no es mi don. Definitivamente este tampoco es mi don. O sea, denle gracias a Dios que yo no soy maestro de escuela dominical. Ya hubiera asesinado a todos los niños. O sea. Apenas aguanto los míos, no, no digamos a, a otros pero Ese no es mi don y doy gracias a Dios por los que tienen ese don pero no es el mío sí. Entonces eliminamos y número cuatro Y este es bien importante, entrevistar Yo agarro personas que, que me conocen, yo agarro personas maduras en el Señor y, le, y les pregunto y les digo Tim ¿Qué opinas? ¿Será que, será que yo tengo este don? Y dejo que Tim hable y diga no la verdad que yo te he visto y tal vez no va por ahí la cosa Pero por qué no consideras esto otro Y comienzo a platicar con personas, buscar consejo de aquellos que son maduros en el Señor Y que me conocen lo suficiente como para ayudar a dirigirme Y de esa forma podemos ir encontrando cuál es nuestro don Ahora específicamente aquí el apóstol Pablo cuando nos dijo que, que no todos hacen todo, Dice, no todos hablan en lenguas. Es más, lo hizo bien, bien claro. Bien, bien claro en el, en el texto nos, nos dice, ¿hablan todos en lenguas? Y la respuesta es no. Ahora, esto es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué es bien importante esto? Porque en muchos círculos, en mu- muchas personas que vienen de iglesias pentecostales, han escuchado, díganme si han escuchado decir algo así. En la iglesia que yo crecí sí se nos decía, ¿has recibido al Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? ¿Alguien ha escuchado algo así o no? Eso no es bíblico y eso no es cierto No todos hablan en lenguas Es más, lo acabamos de leer No ¿Hablan todos en lenguas? No La evidencia del Espíritu Santo Póngame atención La evidencia, esto es importante La evidencia de la presencia del Espíritu Santo En tu vida No es que puedas hablar en lenguas o no La evidencia, la presencia del Espíritu Santo En tu vida es que tu vida haya sido Transformada, que te hayas arrepentido De tus pecados y que ahora Estés en misión compartiendo el Evangelio Con otros, esa es la evidencia Del Espíritu Santo en tu vida Ahora si Dios te da lenguas Gloria a Dios por eso. Pero si yo, yo he visto lugares donde, donde yo, yo me recuerdo haber ido a, a, a eventos de, de joven y encontrar gente en una esquina llorando, y porque es que yo no logro hablar en lenguas y todo y así como que, ¿qué importa? ¿Qué, o sea, qué chilero si Dios te dé ese don? Y es más, podés pedir ese don, y quizás Dios en su misericordia Pedir y se os dará. Yo por eso creo que en muchas iglesias pentecostales todos muchos hablan en lenguas, ¿por qué? Porque todos lo están pidiendo, ¿no? Y Dios en su misericordia donde la gente pide, él contesta, ¿verdad? Pero no todos hablan en lenguas. Y ojo, déjenme decirles esto porque tal vez tú creciste con esto. Todo cristiano tiene el espíritu de Dios, todo cristiano. Ahora, El Espíritu de Dios lo recibimos, lo acabamos de leer Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios Si tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador El Espíritu de Dios está ahí Y es más en Efesios 1.13 dice En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa aunque no, me pusieron filipenses, no efesios Pero Fuiste sellado con el Espíritu de la promesa Todo creyente Que ha creído en Jesucristo Ha sido sellado con el Espíritu de Dios Ahora sí, tú puedes buscar una llenura Más grande del Espíritu Santo Tú puedes buscar un empoderamiento Más grande del Espíritu Santo Y, y todos deberíamos de buscarlo Pero no es una vez Es continua y constantemente como creyentes que buscamos eso Lo que sí te puedo decir de seguro es no existe tal cosa Como un creyente sin el Espíritu Santo, no existe Así que si tú eres creyente el Espíritu Santo está en ti Y podemos buscar más de su llenura, sí, pero el Espíritu Santo ya está ahí Ahora como no todos pueden tener todos los dones ¿Saben qué nos refuerza esto? Nos necesitamos unos a otros yo necesito a, a, yo, yo necesito a Sara, Sara me necesita a mí sí, Yo necesito a Gustavo, Gustavo necesita de mí ¿Por qué? porque no todos tenemos todos los dones Y termina este texto, uh, nos echamos el capítulo entero Termina este texto en, en el versículo 31 con un versículo con un versículo muy curioso Porque, porque, porque miren esto dice procurad pues los dones mejores Mas yo os muestro un camino aún más excelente Ahora, Tres cosas acá Primero procurad. Las cosas del Espíritu se buscan Tú quieres más del Espíritu de Dios Tienes que procurar Tienes que buscar Tienes que tomar el tiempo sí, El Señor les dijo a sus discípulos Váyanse, se encierren en el aposento Hasta que venga el Espíritu Santo Y ahora hoy en día la verdad es que cuando queremos ser más usados por Dios Cuando queremos ver nuestros dones avivados Tanto personalmente como como iglesia Necesitamos procurar los dones espirituales Necesitamos buscar a Dios Necesitamos doblar rodillas y decirle Señor aquí estoy Necesitamos quitar cosas que estorban en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón Quitémonos todo el pecado Dice la palabra que nos asedia, todo el pecado que nos estorba Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo Se comienza a mover en medio de nosotros Con mayor libertad Las cosas del Espíritu Si Dios es soberano Y Él puede soplar ahorita Y las puertas se van a abrir Y todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo Y que chilero pero en mi experiencia, eso viene de la mano. Cuando una iglesia ha doblado rodillas y ha pasado un tiempo delante de la presencia de Dios y ha clamado diciendo, Señor, queremos verte, Señor, queremos experimentarte, Señor, queremos más de ti. ¿Sí? Queremos que, que tu presencia esté en medio de nosotros, queremos los dones manifiestos vivos aquí en medio de nosotros. O sea, yo, yo anhelo el día que haya cola acá, todos queriendo profetizar y tengamos que tener varios ancianos ahí, diciendo, uno por uno, uno por uno. Cuénteme. Yo anhelo ver ese día. Yo anhelo el día en nuestra iglesia donde los enfermos vengan y sean sanos. Y servimos a un Dios que sigue sanando y sigue dando dones de sanidad. Yo, yo, yo anhelo el día donde alguien que quizás brinque con una lengua espiritual y alguien descubre y diga, no, 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 eso es portugués. Yo sé hablar portugués y lo que está hablando es portugués y el otro diga, en serio. Procurar los dones espirituales Y y podemos acercarnos a Dios y pedir No es una promesa de que Dios te vaya a dar El don que tú estás pidiendo Pero sin duda es una invitación A que podemos acercarnos a Dios A pedirlo Y después dice esto Y este es es curioso porque dice Procurad pues los mejores dones O los dones mejores (risa) Yo creo que todo el capítulo se trató de decirnos que no hay mejores y peores. Ahora, es curioso que nos dice, procuremos los mejores dones y no nos dice cuáles son los mejores dones. Ya se fijan, no, no nos dice cuáles son. Algunos, perdón, algunos argumentan a la luz del capítulo 14, versículo 1, que es el de la profecía. Porque dice, procurar los dones espirituales y sobre todo que profeticéis. Entonces, algunos dicen la profecía es el mejor don, quizás. Otros dirían que tiene que ver Con el listado anterior Apóstoles, profetas, maestros Y así nos vamos en ese orden Pero Santiago dijo que no se hagan maestros Todos Entonces no sé si si estamos hablando De procurar algo que Santiago después nos dice Que no procuremos todos Les voy a dar mi interpretación Personalmente Yo creo que los mejores Dones son aquellos Que mejor sirven al lugar Donde Dios me puso Procurad los los dones mejores Y y entonces nos toca decir Señor ¿qué necesita Casa de Libertad Para florecer como iglesia Y para exaltarte a Ti como Tú mereces? Danos eso Señor Y quizás no es el don que Tú tenías en mente Pero los mejores dones Son aquellos que van a hacer Que el Evangelio avance Más efectivamente En el lugar donde Dios te tiene esto implica morir a mí un poquito, porque a mí me gusta el, el, el sobrenatural, el de sanar enfermos, el de milagros. Todos quieren el de milagros, pues o se hablar de la tormenta y que se calme. O sea, todos queremos ese. Pero debemos preguntarnos: Señor, ¿será que ese es el que casa en libertad necesita hoy? ¿Será que ese es el don que va a dar mayor? ¿Se recuerdan esa palabra? Se nos dieron para provecho, que va a dar mayor provecho en el lugar y en el tiempo donde estoy. es, Es fascinante hablar de los dones espirituales Pero la carga del corazón del apóstol Pablo Más que solo los dones Es que la iglesia camine unida Que nos valoremos unos a otros Y que todos juntos hagamos mucho de Cristo Y no mucho de un grupito de personas Así que, así que Ya sea que seamos del equipo que siempre juega O que seamos del equipo de práctica Para que los que siempre juegan Practiquen Ya sea que seamos el que esté en la posición De meter todos los goles y todas las canastas O del que esté en la posición De solo armar la jugada Para que alguien más meta el gol Todos nosotros jugamos un rol importante Y cuando nuestro equipo gana Todos ganamos Y eso es lo que Pablo tenía en mente Cuando escribió 1 Corintios 12